0: Dixième chapitre, le grand Razaïou Ainsi, le cosmos était détruit. De ce merveilleux engin conçu au prix de tant d'efforts, de patientes recherches, il ne restait plus rien. Notre existence, en admettant qu'elle ne fut pas brusquement tranchée par les Martiens, devait donc s'achever en ce monde étrange, si différent du nôtre. Quelle vie mènerions-nous dans cette planète mystérieuse où toutes les lois humaines semblaient bouleversées, où rien ne répondait plus à nos besoins, à nos aspirations Qui sait, disais-je tristement, si nous ne serons pas réduits au rôle humiliant d'ilotes, de misérables domestiques On nous montrera sans doute comme des bêtes savantes, nous irons de ville en ville enchaînés tels des ours. Muselés peut-être, et la maigre nourriture qu'on nous donnera, il nous faudra la gagner par notre docilité, notre soumission à nos maîtres. Sur terre, sur cette terre aussi regrettée à laquelle je ne pouvais songer, sans que mes yeux se mouillassent, nous nous étions élevés, le docteur surtout, au-dessus de la masse ordinaire. Ici, notre intelligence ne trouverait probablement aucune occasion de s'exercer, nous serions selon toute apparence, considérés comme de singuliers spécimens d'une race ridicule. Nous fournirions sans doute matière à de nombreuses dissertations, mais il n'était pas impossible qu'un martien, plus curieux que les autres, un de ces froids savants pour lesquels la vie n'est qu'une manifestation sans importance, s'avisa de tuer l'un de nous afin de l'examiner, le disséquer, pour se rendre compte du fonctionnement de nos organes, et de leur analogie avec ceux de ses congénères, pourvu encore qu'ils ne lui prennent pas fantaisie de nous écorcher vifs comme de simples grenouilles de laboratoire ou de vulgaires cochons d'Inde. Pendant que je faisais ces tristes réflexions, le docteur Oméga, la tête penchée en avant, l'œil fixe, la lèvre inférieure pendante, semblait poursuivre une idée. Parfois, il poussait un petit cri guttural et faisait claquer ses doigts, ou bien il tirait désespérément sur la chaîne qui le rivait au mur. Je cessais de monologuer afin de ne point troubler les méditations de mon ami. Car, en le voyant si absorbé, je finis par me bercer de l'espoir que peut-être cet homme étonnant trouverait le moyen de nous sauver. Pourquoi pas, après tout Était-il inadmissible qu'il parvint à reconstituer un nouveau navire aérien Les Martiens étaient un peuple industrieux. On devait trouver dans leurs usines tout ce qu'il fallait pour confectionner un cosmos. Autant qu'il m'en souvient, nous restâmes environ un jour et une nuit dans les casemates martiennes. Depuis le moment où nous avions aperçu les gnomes qui nous retenaient prisonniers, nous n'avions pris aucune nourriture et nous commencions à ressentir de douloureux tiraillements d'estomac. Ces sauvages, dis-je au docteur, veulent-on nous laisser mourir de faim Cela m'étonnerait, répondit-il. Cependant, ils sont assez intelligents pour comprendre que nous ne pouvons nous nourrir en léchant les murs. Peut-être leur façon de s'alimenter est-elle différente de la nôtre Des êtres si petits doivent se contenter d'une nourriture insignifiante. Pensez-vous qu'ils soient carnivores Je n'en sais rien, mais cela m'étonnerait beaucoup. Je les crois plutôt végétariens. » Cette conversation fut brusquement interrompue par l'arrivée de trois martiens qui glissèrent sur le sol comme de gros rats noirs, passèrent auprès de nous et disparurent dans l'ombre. Presque aussitôt, Nous entendîmes un bruit sourd, puis la plateforme sur laquelle nous nous trouvions, après avoir oscillé doucement de droite et de gauche, s'éleva rapidement vers la voûte de la crypte. « Mais nous allons être écrasés !» hurla Fred. « Non !» dit le docteur. « Voyez, la voûte s'entrouvre progressivement au fur et à mesure que nous montons. Tout ici est réglé mécaniquement comme dans un théâtre !» « Ces petits diables sont décidément de grands ingénieurs !» En effet, le plafond s'était écarté et n'avait pas tardé à disparaître dans des rainures invisibles. Maintenant, nous étions à l'air libre. Autour de nous, la foule martienne s'agitait en poussant des cris aigus et des centaines d'yeux glauques, ronds et transparents, nous fixaient avec curiosité nous remarquâmes qu'une grande estrade métallique s'élevait à quelques mètres de nous. Elle pouvait mesurer environ trente pieds carrés et était occupée par plusieurs nains à grosse tête. Nous allions évidemment comparaître devant l'élite intellectuelle de la planète Mars. Les chaînes qui nous entouraient les chevilles se desserrèrent tout à coup et disparurent sous la plateforme. Nous n'étions plus attachés que par les mains. Mais la tresse métallique qui les retenait nous en laissait à peu près l'usage. Une de ces grosses têtes fit un signe et notre plancher roulant glissa jusqu'à l'estrade. Les mégalocéphales, dont nous n'étions plus séparés que de quelques mètres, nous regardèrent avec attention, puis causèrent longtemps entre eux. « Mégalocéphales » du grec « méga »« mégalos »« grand » et « kephalé »« tête »« homme aux grosses têtes » Enfin, celui qui paraissait être le chef des gnomes, à gros cerveau, fit entendre un sifflement prolongé. Il y eut une poussée dans la foule, quelques cris bizarres, puis on jeta dans notre enceinte un pauvre petit martien qui poussait des gémissements lamentables. « C'est une expérience !» dit le docteur. « Ils veulent s'assurer si nous sommes réellement des sauvages !» Le malheureux sacrifié faisait des bons désespérés pour échapper à notre étreinte. Le docteur le saisit délicatement, le souleva de terre et le mettant sur ses bras, le caressa en souriant comme il eût fait d'un petit animal inoffensif. Un murmure de sympathie monta de la foule. Les grosses têtes se concertèrent de nouveau et, après une discussion assez animée, nous vîmes un mégalocéphale descendre résolument sur notre plateforme. Le savant martien ne semblait guère rassuré. Cependant, il faisait assez bonne contenance. Il sentait qu'on le regardait et il tenait à honneur de ne point passer pour un poltron. En sautillant, il s'avança vers le docteur et quand il ne fut plus qu'à un mètre de lui, il prononça d'une petite voix cassée « Porogo Porogo !» Le docteur Oméga s'inclina cérémonieusement, toujours avec son martien dans les bras, et répéta « Porogo !» Alors le mégalocéphale s'enhardit, il fit un petit bond à la façon des kangourous et, avançant les tentacules qui lui servaient de bras, il osa toucher notre vieil ami. Celui-ci sourit aimablement et, à son tour, promena doucement sa main sur la hideuse figure du pygmée. Des cris s'élevèrent autour de l'enceinte, puis, une à une, toutes les grosses têtes descendirent sur la plateforme où nous nous trouvions. Les savants de la planète Mars venaient encore nous rendre visite, certains maintenant que nous étions des êtres inoffensifs. Ils s'avancèrent lentement en roulant leurs gros yeux à fleur de tête, puis ils s'assirent pour bien nous prouver sans doute que leurs intentions étaient toutes pacifiques. Nous les imitâmes. Il y eut un moment de silence, puis l'un des savants se leva enfin et, s'approchant de Fred, lui tira la barbe. Le géant, ne voulant pas être en reste d'amabilité, posa alors sa dextre sur la tête du martien. Mais il avait la main terriblement lourde, et le mégalocéphale poussa un cri de douleur. Pour réparer la gaffe de Fred, le docteur s'approcha et frotta avec d'infinies précautions le crâne huileux du petit homme. Ses camarades parurent très touchés de ce geste, et ce fut dès lors au docteur qu'ils prodiguèrent toutes leurs amabilités. J'eus aussi mon tour, et répondis comme il convenait aux avances des horribles nains. J'avoue que nous devions être tous passablement grotesques, et, quand je songe à cette première entrevue avec les Martiens, il m'arrive parfois de rire aux éclats. Une chose inquiétait nos nouveaux amis. Ils palpaient et tiraient nos vêtements, se demandant sans doute quelle était cette carapace bizarre qui n'adhérait pas à notre peau je me rendis compte de leur étonnement, et j'ôtai mon veston, mon gilet et ma chemise. En voyant mon torse nu, ils se mirent à sauter comme des cabris puis ils me posèrent tous les uns après les autres leurs froids tentacules sur la peau, ce qui me causa une sensation plutôt désagréable. Cependant on devinait qu'ils voulaient correspondre avec nous autrement que par des signes. Un mégalocéphale repoussant avec une petite face plus ridée qu'un pruneau, toucha la tête du docteur et Zou, Nous comprîmes aussitôt qu'en langage martien, une tête s'appelait zou. Puis il posa successivement ses tentacules sur nos membres, qu'il désigna par des mots barbares. Il appela nos bras des kraozos, notre poitrine une ranaya, nos jambes des pilites, nos pieds des clacoos. Et au fur et à mesure qu'il parlait, j'écrivais, avec leur prononciation approximative, tous les mots qui sortaient de sa petite bouche triangulaire, ce qui me permit de les répéter assez exactement. Les grosses têtes furent émerveillées de mon intelligence. Cependant, nous commencions, le docteur Fred et moi, à souffrir terriblement de la faim. Pensant me faire comprendre des martiens, Je fis le geste bien connu qui consiste à approcher la main de la bouche, mais cette tentative demeura sans succès. Je me mis alors à remuer les mâchoires en imitant le bruit que l'on fait en mastiquant des aliments. Les macrocéphales me regardèrent curieusement, et ce fut tout. « Ces monstres-là ne doivent jamais manger, » dis-je au docteur. « En tout cas, » répondit-il, « ils ne peuvent broyer leur nourriture, car ainsi que vous pouvez le constater, » Leur bouche est dépourvue de gencives et de dents, si encore nous trouvions dans les parages quelque animal à dévorer. Mais nos nouveaux amis, sans paraître s'inquiéter de mon expressive mimique, continuaient à bredouiller des mots aux terminaisons bizarres. Enfin, un bruit métallique se fit entendre et les barrières qui nous entouraient s'écartèrent comme par enchantement. La foule voulut se précipiter vers nous, mais les mégalocéphales l'atteindrent à distance, en braquant sur elle une petite boîte oblongue d'où sortaient, avec un pétillement continu, des lueurs phosphorescentes. Il y eut une bousculade, des cris, et nous vîmes plusieurs spectateurs rouler sur le sol en agitant leurs tentacules. En passant près d'eux, nous constatâmes avec surprise qu'ils avaient été atrocement brûlés. « Que peut-il y avoir dans cette boîte » demandai-je au docteur. « Je n'en sais rien, mais je ne serais pas étonné que ce fût du radium. »« Du radium ici Pourquoi pas D'ailleurs, je le saurai bientôt. » Et mon ami eut un petit clignement d'yeux, ce qui chez lui était de bon augure. Une sorte de chariot automobile venait de s'avancer. Les grosses têtes nous invitèrent à y prendre place et montèrent à nos côtés. Quand nous fûmes installés, un petit chauffeur appuya son tentacule droit sur un déclic, et nous partîmes à un train d'enfer. Le singulier véhicule dans lequel nous nous trouvions était de forme ovoïde, et roulait presque à ras du sol, non point sur des roues, mais sur des cylindres, à la façon de ces locomotives routières qui servent à écraser les cailloux sur les routes. Le moteur qu'il actionnait devait être des plus puissants, mais demeurait invisible. Malgré la vitesse à laquelle nous marchions, je pouvais cependant apercevoir la ville, si l'on peut appeler de ce nom une suite ininterrompue de sombres bâtiments de fer. Tantôt, ils affectaient la forme de cônes, de pyramides tronquées ou d'aiguilles. Tantôt, ils figuraient des coupoles, des disques et des dômes. Une vapeur bleue noyait de temps à autre ces constructions qui, vues ainsi à travers un léger brouillard, apparaissaient démesurément grossies. Par instants, des masses brillantes, dont je ne pouvais distinguer la forme, passaient en sifflant comme des obus au-dessus de nos têtes, et se croisaient avec d'énormes plateformes volantes dont on voyait parfaitement les hélices. Bientôt nous quittâmes la ville pour entrer dans un faubourg qui semblait couvert de suie et où s'élevaient des édifices plus noirs que ceux de Londres. Puis nous filâmes à travers une vaste plaine où des arbres s'élevaient de place en place, des arbres gigantesques aux rameaux tombants. Enfin, une nouvelle ville se dessina à l'horizon au milieu de nuages rougeâtres. Rasailloux Rasailloux s'écrièrent nos compagnons en agitant leurs grosses têtes en cadence. Rasailloux répétai-je très haut, ce qui me valut de la part des martiens de longs et désagréables frottements de tentacules. L'automobile s'était arrêtée. En face de nous courait un torrent impétueux qui charriait non point de l'eau écumante, mais une matière en fusion d'où montaient d'énormes flocons de fumée âcre. L'un des mégalocéphales poussa un petit cri et aussitôt d'un vaste échafaudage métallique que je n'avais pas remarqué, tant j'étais absorbé dans la contemplation du fleuve de feu, Quatre chaînes descendirent et s'accrochèrent automatiquement à notre véhicule qui, soulevé avec une force prodigieuse, s'éleva dans les airs comme un aérostat. À une hauteur de cent pieds environ, cette singulière machine tournoya sur elle-même et nous filâmes horizontalement au-dessus du gouffre embrasé. « Ces martiens sont des génies !» s'exclama le docteur. « Ils ont trouvé les ponts aériens !» « C'est merveilleux, c'est féerique Voyez comme tout ceci est merveilleusement réglé Quelle précision Tenez, maintenant nous descendons, nous sommes sur l'autre rive Oh, il est impossible que je n'arrive pas un jour, dans ce pays enchanté, à reconstruire un nouveau cosmos Courage, espoir, mes amis !» Notre véhicule venait de toucher le sol. Les chaînes qui le maintenaient se décrochèrent, et il reprit sa course folle. Bientôt, une montagne se dressa devant nous. Le docteur et moi nous attendions encore à être saisis par un engin monstre, mais, à notre grand étonnement, l'automobile en pleine vitesse aborda victorieusement cette rampe, presque verticale, et la gravit en un clin d'œil. Nous nous trouvâmes alors en face d'un palais qui dressait dans le ciel rouge ses tours et ses dômes de fer et dont les portes merveilleusement ouvragées affectaient la forme de fleurs de lys ou de trèfle. Elles ne s'ouvraient point en roulant sur leurs gonds, mais se levaient et s'abaissaient comme des rideaux de théâtre. Des guirlandes de pierres précieuses couraient autour de l'édifice et retombaient gracieusement sur des chapiteaux faits d'un métal vert au ton changeant. Notre véhicule pénétra dans une cour qui avait la forme d'un trapèze, et aussitôt une nuée de Martiens se rangea le long des murs en agitant des sortes de grelots qui rendaient un son étouffé. Les mégalocéphales nous invitèrent gracieusement à mettre pied à terre, et nous nous dirigeâmes, au milieu d'une foule enthousiaste, vers l'intérieur du palais. Après avoir longé de longues galeries ornées d'ouvrages en fer, nous parvînmes à une salle immense dont je renonce à décrire la décoration tant elle était somptueuse et compliquée. Un trône de métal bleu surmonté d'un dais de verre rouge s'élevait sous une voûte décorée d'une mosaïque de rubis et de topaz. Nous allions comparaître devant Razayou, le roi des Martiens. J'avoue que j'éprouvais à ce moment une légère émotion. Comment le grand chef de ce monde inconnu allait il nous accueillir? Était ce un être intelligent, ou simplement quelque brute couronnée? Des trompettes emplirent la salle de leurs petits son nasillards, la voûte s'illumina soudain, et le souverain parut. Il était grotesque, et j'eus peine à réprimer une exclamation de surprise. Figurez vous un ballon de Baudruche posé sur un corps de cigale, et vous aurez un portrait très exact du maître des régions martiennes. Il était coiffé d'une sorte de tiare phosphorescente et tenait dans son tentacule droit un bâton de verre terminé par une ampoule dans laquelle brillait une petite flamme bleue. Des pierres de couleur couvraient sa poitrine jaune et sur son ventre piriforme s'étalait un médaillon carré qui contenait un affreux portrait, celui de la reine comme je l'appris plus tard. Une clameur s'éleva  « Razaïou. Razaïou. Et les Martiens se couchèrent sur le dos en frappant le sol de leur tête. Nous crûmes devoir, par convenance, nous livrer aussi à cette manifestation ridicule, ce qui parut beaucoup étonner Razaïou. Il agita son petit sceptre, et les mégalocéphales s'approchèrent du trône avec un profond respect, le tentacule gauche sur la gorge, la tête rejetée en arrière. Arrivés devant le souverain, ils poussèrent trois cris et tournèrent sur eux-mêmes comme des toupies. Razaïou fit un geste et l'un des mégalocéphales prit la parole. Il parla longtemps d'une petite voix grêle, monotone. Enfin, il se tut et le roi donna l'ordre de nous faire avancer. On avait ôté les chaînes qui nous entravaient les jambes, mais nous avions toujours les mains attachées. Il faut croire que l'on n'avait pas encore en nous une absolue confiance. Ce fut le docteur Oméga qui eut l'insigne honneur d'être présenté le premier à sa majesté Razaillou. Il mit sa main gauche sur sa gorge, rejeta la tête en arrière, poussa trois petits gloussements et se mit à tourner. Le roi le regardait avec bienveillance. Ensuite, ce fut mon tour, j'imitais le docteur. Quant à Fred, toujours très maladroit, il faillit renverser le trône de Razaillou. Celui-ci manifesta un trouble extrême, mais, fort heureusement, je sauvai la situation en prononçant aussitôt les quelques mots martiens que j'avais inscrits sur mon calepin. Le roi me toucha alors de son sceptre, mais parut fort étonné que mon corps ne fût pas plus dur. Je renouvelai la scène du déshabillage, et quand il vit mon torse nu, il me montra sa poitrine, sans doute pour me faire comprendre qu'il avait comme moi un habit de peau. Il examina ensuite longuement la tête du docteur, promena ses tentacules sur l'ivoire de son crâne et, se renversant ensuite dans le fauteuil qui lui servait de trône, il s'endormit. L'audience était finie. On nous débarrassa de nos chaînes et les mégalocéphales nous conduisirent dans une pièce immense, tout en fer, où l'on se serait cru dans l'intérieur d'un réservoir. La faim nous tourmentait de plus en plus, et la soif venait encore s'ajouter à notre torture. « Ma foi, dit Fred, si l'on ne nous donne rien à manger, je prends un de ces vilains macaques et je le boulotte. »« Patience, mon ami, dit le docteur, ne te livre pas encore à quelque excentricité. »« C'est joli à dire, mais j'ai une faim de calibale. Si encore nous pouvions sortir... » « « Il doit bien y avoir des animaux dans ce pays-là » À peine avait-il achevé ces mots, que quatre martiens entrèrent, roulant devant eux un petit chariot de fer, recouvert d'une plaque de verre. L'un des mégalocéphales s'approcha du docteur et le toucha en disant « Babayo, Il tira alors la plaque de verre qui recouvrait le chariot et nous aperçûmes une quantité de petites boules de couleur assez semblables à des billes. « Babayo, répéta le martien. Puis il prit une boule et l'avala. Eh. parbleu. S'écria le docteur, mais ces boulettes sont tout simplement des pilules nutritives. Essayons en toujours. Et nous nous mîmes à puiser dans le coffre. Notre faim se calma instantanément, mais la soif nous desséchait toujours le palais. Un des mégalocéphales ouvrit alors un petit compartiment ménagé dans une des parois de la boîte et nous indiqua des lamelles jaunes qui ressemblaient assez à des morceaux de colle à bouche. Nous en absorbâmes chacun une douzaine. Ô oh, miracle Notre soif s'éteignit aussitôt et nous ressentîmes au palais une délicieuse fraîcheur. Fred n'en revenait pas. Quant au docteur, son admiration pour les Martiens ne connaissait plus de bornes. Ces gens-là sont merveilleux, surprenants, prodigieux » clamait-il. Quand notre repas fut terminé, les mégalocéphales nous poussèrent doucement devant eux et nous conduisirent dans un grand parc où se trouvaient réunis quelques Martiens qui, à notre grand étonnement, ne ressemblaient pas à ceux que nous avions déjà vus. Ils avaient la tête exagérément petite et portaient une sorte de péplum formé d'aiguillettes en vert de couleur. Leurs yeux étaient ovales, leur bouche minuscule et leur nez ridiculement retroussé. Néanmoins, ces petits êtres n'avaient rien de repoussant et, quoique leur figure ne fût point belle, elle était cependant assez sympathique. Dès que nous nous approchâmes d'un de ces groupes, ceux qui le composaient poussèrent des cris d'oiseaux effarouchés et voulurent s'enfuir. Un de nos guides les rassura par quelques paroles, et les petits êtres nous regardèrent en tremblant. Dans un coin du parc, on voyait une sorte de tonnelle faite de plantes qui avaient la forme de cactus. Cérémonieusement, les mégalocéphales nous y conduisirent et nous nous trouvâmes en présence de trois petits monstres accoutrés de façon bizarre. L'un d'eux portait sur la tête une sorte de casque dans lequel était encadré un portrait. C'était celui de Razaïou. « Eh, parbleu » m'écriai-je. « Je comprends maintenant. Ces martiens sont des femmes. Nous sommes devant la reine. » « prononça un de nos guides, et il se mit à plat ventre. Nous l'imitâmes aussitôt, mais à notre grande stupéfaction, quand nous nous relevâmes, la reine Biliti et ses suivantes avaient disparu. Nous l'avions effrayée, et bien qu'elle fût cependant avertie par nos compagnons, elle n'avait pu supporter notre vue. Nous ne fûmes pas autrement choqués de cette attitude qui, sur Terre, nous eût paru de la dernière incorrection. D'ailleurs, n'étions-nous point en présence d'une reine Madame Biliti était une petite martienne timorée. En apercevant trois êtres énormes, poilus et grimaçants, elle avait éprouvé une répulsion bien compréhensible, imitant en cela la petite souveraine de Mildendo quand elle vit pour la première fois Gulliver. Les mégalocéphales semblaient navrés que nous eussions été si mal reçus par leur reine, et ils nous emmenèrent dans une prairie où croissaient de grandes plantes rouges et des arbustes dont les troncs ressemblaient à des colonnes de marbre. Des oiseaux hideux, aux becs recourbés, aux ailes dentelées, aux pattes difformes, voltigeaient çà et là en poussant de petits cris rauques. Parfois, ces volatiles étranges se posaient sur le sol, et alors ils tournaient avec une rapidité surprenante jusqu'à ce qu'ils tombassent étourdis. Plus loin, des animaux d'un vert pâle, qui ressemblaient à des concombres, glissaient sans bruit devant nous. Un d'entre eux s'approcha de moi, eut une brusque contorsion et me sauta à la poitrine. Je reculai précipitamment et faillis tomber à la renverse, ce qui amusa beaucoup les mégalocéphales. J'appris plus tard que ces concombres rampants étaient des chiens martiens. Mais nous n'avions pas encore tout vu. Bientôt se montrèrent des serpents noirs, minces comme des anguilles et velus comme des chenilles. Cette fois, mon courage m'abandonna. J'ai déjà dit que les ophidiens me faisaient tomber en pamoison. Dès que ces vilaines bêtes apparurent, je me mis à sauter sur place comme si j'étais au milieu du feu je crus lire sur les physionomies des mégalocéphales, autant qu'on pouvait saisir une expression sur ces petites faces parcheminées, un sourire de pitié. Évidemment, ils ne comprenaient pas que j'eusse peur de ces serpents, qu'ils considéraient comme des animaux domestiques, puisqu'ils les prenaient dans leurs tentacules et les caressaient avec tendresse. Deux vilains reptiles en lacèrent les jambes du docteur. Un autre grimpa sur ses épaules. Mais tuez donc ces vilaines bêtes » m'écriai-je. « Vous n'y pensez pas, monsieur Borel, me dit le vieux savant. « Vous ne comprenez donc pas que ces serpents sont des animaux sacrés qui jouent ici le rôle des chats dans la religion égyptienne Tâchez de surmonter votre dégoût Songez que si vous écrasiez une de ces vilaines bêtes, vous attireriez sur votre tête le courroux des martiens. D'ailleurs, voyez, ces reptiles sont inoffensifs. Il se rapproche beaucoup de nos couleuvres terrestres. Mais le savant avait à peine achevé ses mots, que je le vis faire un geste rapide, et presque aussitôt, il poussa un hurlement de douleur.